0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W maju 2022 roku odbyły się wybory do landtagów w krajach związkowych schleswig holstein oraz nadrenia północna Westfalia. To dwa z czterech wyborów lokalnych zaplanowanych na ten rok, które należy uznać za istotne nie tylko z punktu widzenia mieszkańców omawianych landów, ale które można traktować jako prognostyk nastrojów politycznych w Niemczech. Dzisiaj jest ze mną dr Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego, z którym chciałabym porozmawiać o wyborach w Szlezwiku i nad Reni, ich wynikach i znaczeniu na poziomie lokalnym i federalnym. Proponuję, abyśmy zaczęli chronologicznie, czyli od wyborów w Szlezwiku holsztynie które odbyły się 8 maja i które uznano za spektakularne zwycięstwo Hadecji. Piotrze, jakie były wyniki tych wyborów i czy rzeczywiście tak należy je oceniać?
1: Dzień dobry. Rzeczywiście wybory w Szlezwiku holsztynie które się odbyły już ponad tydzień temu, przyniosły zdecydowane zwycięstwo CDU i tutaj do zwycięstwa Hadecję poprowadził premier Daniel Günther. CDU uzyskała aż 43,4% głosów, zwiększając swoje notowania aż o 11,4 punkta procentowego. Na drugim miejscu, tutaj tak dosyć niespodziewanie, znaleźli się zieloni z z poparciem na poziomie 18,3, 10%, na czwartym SPD 16%, na piątym FDP i 6,4%, a, a szóstą siłą polityczną, która znalazła się w Landtagu, to była partia reprezentująca interesy mniejszości duńskiej i fryzyjskiej w południowym Szlezwiku, czyli w skrócie SSW, która uzyskała 5,7% procenta głosów i te mm, ugrupowania, te pięć ugrupowań przekroczyły granice pragu wyborczego, chociaż ten próg wyborczy nie dotyczył mm, tej partii mniejszości y, duńskiej, y, a poniżej progu wyborczego znalazły się no, dwie partie, które no, dosyć krytycznie y, odnoszą się do y, obecnego systemu, a mianowicie alternatywa dla Niemiec, która uzyskała 4,4% głosów, a 1,7% zaledwie uzyskała partia Die Linke, czyli z jednej strony mamy tą prawicową i z drugiej strony lewicową partię w pewnym sensie antysystemową i obydwie partie mm, znalazły się poza parlamentem. Y, kończąc jeśli chodzi o tę kwestię wyników y, y, wyborów, należy dodać, że Hadecja, że CDU była bardzo bliska uzyskania większości y, miejsc w, y, w Landtagu w Kilonii, a mianowicie na 69 miejsc y, CDU uzyskała 34, y, Zieloni 14, y, SPD 12, FDP 5, a SSW 4 mandaty. Tak naprawdę wydawać by się mogło, że e, jakby Hadecja będzie sobie dobierać partnera, kogo chce i będzie miała będzie dysponowała większość, większością w parlamencie, ale należy też pamiętać, taką cechą charakterystyczną tych wyborów w Szledziku Holsztynie było to, że e, rządząca od 2017 roku koalicja, tak zwana koalicja Jamańska, czyli CDU, Zieloni i FDP cieszyła się naprawdę dużym zaufaniem mieszkańców. Około trzech czwartych ankietowanych w sondażach przedwyborczych oceniało pracę tego rządu bardzo dobrze. No i przede wszystkim osoba premiera, tak? czyli ten polityk i lider CDU w tym kraju związkowym, Daniel Ginter, no, cieszył się ogromnym zaufaniem e, mieszkańców i on, wa- on w pewnym sensie jakby pociągnął e, tę Hadecję do tego ogromnego sukcesu, tak? no bo jednak zwiększyć e, o aż o 11 e, ponad e, punkta, punktu procentowego, zwiększyć poparcie, to jest naprawdę znakomity wynik. E, I trzeba też pamiętać, że to był naprawdę taki atut, e, atut Hadecji w tych wyborach. Kończąc, jeśli chodzi właśnie o to co wspomniałem, te, te kwestie dotyczące przyszłej koalicji, przed wyborami sam Ginter i też liderzy FDP i Zielonych mówili o tym, że chętnie by kontynuowali tę koalicję po wyborach. Niemniej jednak można było oczekiwać, że właśnie po takim sukcesie Kadecji, no, zbędny będzie trzeci koalicja, tak? czyli będą po prostu wybierali między Zielonymi a FDP. Być może tak się stanie, niemniej jednak właśnie teraz mają się rozpocząć rozmowy sądujące nad powołaniem nowego rządu i niejako to pokazuje w pewien sposób tego klasę tego premiera, który zdecydował się zaprosić na te wspólne rozmowy sądujące zarówno Zielonych, jak i FDP, co oznacza, że jakby mimo tego, że jakby dla, dla, dla Hadecji byłoby dużo łatwiej jakby rządzić z jednym partnerem, zdecydował się jednak na podjęcie tych rozmów z obydwoma partn- dotychczasowymi partnerami, e, jakby pokazując, że chcą kontynuować mimo, mimo na przykład spadku poparcia FDP dla FDP, e, że jednak chce kontynuować ten kierunek, który został obrany 5 mm, lat temu. I y, tak na sam koniec też właśnie warto nadmienić, że no, to te wybory właściwie, jeśli chodzi o, o, o schleswig holsztyn to jednak decydujące znaczenie na, dla ich wyników miały jednak sprawy lokalne. I tutaj właśnie przede wszystkim CDU i Zieloni, którzy w ramach koalicji, tej tak zwanej koalicji jamańskiej zrealizowali szereg projektów w obszarze ochrony klimatu i także jeśli chodzi o energetykę, jakby byli zdecydowani kontynuować e, ten kurs, a więc, a więc e, i, i jakby te sprawy lokalne zadecydowały.
0: Przejdźmy teraz do wyborów w Nadrenii Północnej Westfalii, e, które uznawane są za najważniejsze wybory lokalne w Niemczech, głównie z tego powodu, że ten kraj związkowy zamieszkuje w porównaniu z innymi e, najwięcej ludzi, co też jest e, taką właśnie Dobrą reprezentacją nastrojów dużej części niemieckiego społeczeństwa. Powiedz proszę, jak przebiegły te wybory, kto tam wygrał i jakie są perspektywy na utworzenie rządu lokalnego?
1: No właśnie, to, to co wspomniałaś, jeśli chodzi o nadrenie północną Westfalii, tam mieszka w, w, chyba blisko 19 milionów y, mieszkańców, a więc jedna piąta wszystkich Niemców. Stąd, stąd mówi się o tych wyborach jako tak, w nadrenie północnej w Westfalii jako tak zwane małe wybory do Bundestagu. I rzeczywiście, jeśli chodzi o generalnie o niemiecką scenę polityczną, to one są nie tylko takim, y, takim testem na poziomie lokalnym, ale przede wszystkim jednak pozwalają y, jakby wyczuć y, y, nastroje w całych Niemczech. I tutaj również zwyciężyła CDU, uzyskując 35,7% głosów, tylko w niewielkim stopniu zwiększając swój stan posiadania w stosunku do wyborów z 2017 roku, bo o 2,3 punkta procentowego. Na drugim miejscu znalazła się SPD, która uzyskała 26,7% głosów, ponosząc pewne straty 4,5 y, punktu, punktu procentowego. Na, na trzecim miejscu znaleźli się zieloni, którzy zresztą uzyskali no niemalże identyczny wynik jak w szedzywiku Holsztynie, bo uzyskali 18,2% punktów, y, 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 procent głosów, ale oni najbardziej zwiększyli swój stan posiadania spośród wszystkich partii w, y, y, na drenie północnej Westfalii, bo aż o 11,8% tych punktu procentowego, de facto, czyli w praktyce niemalże potroili swój wynik sprzed pięciu lat. Za nimi znalazła się FDP, która zyskała 5,9% głosów, ale ale liberałowie ponieśli największe straty, minus 6,7 punktu procentowego, do Landtagu tym razem e, dostała się również alternatywa dla Niemiec, ale z wielkim trudem, bo uzyskali 5,4% głosów, e, tracąc w porównaniu z poprzednimi wyborami e, dwa punkty procentowe poparcia. Poza parlamentem znalazła się Die Linke 2,1% głosów, e, podobnie jak 5 lat temu. A więc e, rzeczywiście te wybory zakończyły się sukcesem e, m, Hadecji, niemniej jednak m, należy pamiętać, że w nadrenie północnej Wyswali przez 5 lat rządziła, przez ostatnie 5 lat rządziła koalicja e, CDU FDP i e, ta koalicja nie osiągnęła większości miejsc w parlamencie, bo, bo na 195 mandatów e, CDU uzyskała 76, SPD 56 mandatów, Zieloni 39, FDP i AFD po 12. Tym samym jakby Hadecja czyli i FDP, Hadecy i Liberowie mają tylko 88 mandatów na 195, a więc brakuje im 10 mandatów, żeby mieć tę większość parlamentarną. W większości parlamentarnej nie ma również potencjalna koalicja SPD-Zieloni. Która, która dysponuje 95 mandatami, czyli trzech mandatów im zabrakło. I teraz otwarta pozostaje sprawa koalicji. Ale warto też tutaj w tym miejscu nadmienić, że przez od 95 roku w Hadecji, w Nadrenii Północnej Westfalii, na poziomie koalicyjnym zmieniały się bądź koalicja SPD-Zieloni, bądź też koalicja cdu I niejako ten układ dwublokowy na pewno nie będzie kontynuowany po po tych wyborach, bo żadna z tych takich koalicji, która która niejako zakorzeniła się w tym kraju związkowym, nie uzyskała większości. Wracając do tego wyniku, to w nadrenii północnej Westfalii inaczej jednak niż w Szlezwiku-Holsztynie duże znaczenie miały te sprawy ogólnoniemieckie. A więc to był nie tylko ważny test dla dla poszczególnych partii na poziomie krajowym, ale również z perspektywy perspektywy federalnej. Jeśli chodzi o o sam wynik Hadecji, no to tutaj można mówić o tym takim ogromnym sukcesie premiera Hendrika Wüsta, który dosyć krótko stoi, stoi na czele rządu, bo on dopiero w październiku ubiegłego roku jako mało znany polityk. Przejął schedę po poprzednim premierze Arminie Laszacie. I wtedy notowania Chadecji wyglądały dużo gorzej niż obecnie. I jakby przez te ponad pół roku udało mu się naprawdę poprowadzić poprowadzić, do zwycięstwa Chadecję. Ten sukces Chadecji w w, nadrenie północnej Westfalii wynikł. Pomimo tego, że w czasie kampanii wyborczej ujawniana została tak zwana afera z Majorki, ona, ona dotyczyła mm, ówczesnej minister e, ochrony środowiska, klimatu i zdaje się, transportu, e, pani Ursuli heinen SR, która w lipcu 2015, 2021 roku, po, tej, po tej, tej, tej tragicznej powodzi z 15 lipca, e, kilka dni później wyjechała na urlop na Majorkę i tam zorganizowała jakby ogromne party urodzinowe dla swojego męża, w którym uczestniczyło także kilku prominentnych polityków CDU i to zostało jakby w czasie kampanii wyborczej mocno wypełnione przez SPD, jakby socjaldemokraci starali się pokazać, że tutaj, kiedy kiedy, kiedy jakby ten kraj, jej kraj związkowy jest dotknięty przez tą tragiczną powódź, tam zmarło ponad 30 osób, E, ważna polityk e, CDU, minister w rządzie krajowym, no jakby bawi się, imprezuje, tak? I, i to, to, to zostało wypoklone, ale to nawet Hadekom nie przeszkodziło. E, Jeszcze na
0: marginesie i... warto dodać, że z powodu Podobnego zachowania stanowisko niedawno straciła minister w rządzie federalnym, ale Ale, to już zupełnie na marginesie.
1: Ale ale dokładnie ta ta utrata, zresztą to był nacisk Hadecji, to to było kilka dni później po po podobnej aferze, w którą którą zamieszczana, zamieszczana była minister w rządzie federalnym Anna Szpigel, minister do spraw rodziny, osób starszych, młodzieży. Ona, ona także jako wówczas była, pełniła była, obowiązki ministra w rządzie nad Palaty Palatynatu, który jeszcze, jeszcze silniej został dotknięty przez tą powódź, i ona sobie właśnie kilka dni po tej powodzi wyjechała na urlop, zdaje się, chyba do Francji. I, i po prostu jakby nie, nie zaangażowała się, nie zaangażowała się w pomoc dla powodzian, ale, ale to jest rzeczywiście dokładnie tak, jak, tak, jak, tak jak mówisz, podobna, podobna sytuacja. I wtedy właśnie po, 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 mm, po tym jak zmuszono panią Panią Eser pod wpływem nacisku e, Pani Eser się podała, Pani Heinen Eser e, podała się do Dymistii, no to Hadecy również zaczęli naciskać na, na zielonych, żeby po prostu Pani e, Minister Anne Szpigel e, również, również poniosła konsekwencje podobnego, może nie aż tak, tak e, radykalnego zachowania. Ale wracając, wracając właśnie do nadrenii północnej Westwali to zwraca się uwagę, że jednak w tym kraju związkowym dużo większe znaczenie właśnie na dużo większą rolę odgrywały sprawy ogólnoniemieckie, nie tylko tylko kwestie lokalne. I to się się odbiło w dużym stopniu na notowaniach SPD i i FDP, chociaż w wypadku FDP to tutaj tutaj bardzo mocno była krytykowana lokalna minister edukacji za, za szereg pomysłów w dobie pandemii.
0: Myślę, że to jest właśnie dobry pretekst, żeby się troszkę odbić z tego poziomu lokalnego właśnie na poziom federalny Wiemy oczywiście już z doświadczenia, że nie wszystko to, co się dzieje w wyborach do Landtagów da się jakoś uznać za za bezpośrednie przełożenie tego, co się dzieje na poziomie federalnym i odwrotnie Ale zastanówmy się, co co te wybory i w Szlezwiku. W Holsztynie i w Nadranii Północnej w Estfalii oznaczają dla rządu federalnego i opozycyjnej Hadecji tej na poziomie federalnym. E, mamy dwa duże sukcesy Hadecji naraz i Friedrich Merz, przewodniczący tej partii na poziomie federalnym, no, nie ukrywa, że pęka z dumy, że, że tak się sprawy potoczyły i to słusznie oczywiście e, ma do tego pełne prawo. Natomiast zastanówmy się może bardziej nad koalicjantami w rządzie federalnym. No SPD tutaj nie odniosła żadnych spektakularnych wyników. Jakbyś mógł krótko powiedzieć, dlaczego? Czy to były bardziej właśnie sprawy? socjaldemokracji tej lokalnej, czy jednak to, co dzieje się na poziomie federalnym też miało znaczenie dla tego wyniku. No i powiedzmy może krótko też o zielonych i liberałach. Zieloni wspominałeś, całkiem dobrze sobie poradzili, także gdybyśmy mogli jeszcze spróbować się zastanowić, co to może oznaczać dla rządu federalnego i opozycji tej w Berlinie.
1: To może zacznę jednak od opozycji, bo, bo, bo jest łatwiej. W tym kontekście, że, że, że dla, dla Friedricha Merca to to te zwycięstwa wyborcze mają ogromne znaczenie. My musimy pamiętać, że Merc dopiero od stycznia sta, stoi na czele CDU jakby rozpoczął dopiero proces odbudowy odnowy i w ogóle odnowy personalnej i odnowy programowej Hadecji po przegranych wyborach do Bundestagu w ubiegłym roku, we wrześniu ubiegłego roku, jakby um, to pok- te wyniki, ostatnie wy- wyniki wyborcze i w szlezyku Holsztynie i e, w Nadrenii Północnej w Westfalii pokazały, że ten kierunek obrany przez Merca jest słuszny, i, I też w pewien sposób zamazały taką, taką plamę, którą odniosła Hadecja w wyborach, które się odbyły pod koniec marca w kraju Sary, gdzie PDU gdzie, y, y, przegrała y, y, z y, SPD i straciła władzę. To również no pokazuje, i
0: jeszcze wcześniej w Bundestagu, gdzie No, no macie, tak, ale,
1: ale to już jakby w, w kontekście Merca, w kontekście jakby Merca objęcia, jakby tego przewodnictwa... Już
0: ta część roku, rozumiem.
1: Przez Merca jakby to w tym, w tym kontekście nie ma znaczenia, ale to je, jednak w pewien sposób pokazuje, jakby, dla, że, że ten kierunek, który, który on obrał i jako, jako szef partii, jak, który rozpoczął proces odnowy programowej, bo już toczą się się jakby przygotowania do do uchwalenia nowego w ogóle programu takiego zasadniczego CDU, ale również w kontekście tego konfliktu na, w w kontekście konfliktu na Ukrainie, w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainie, jakby ta konsekwentna postawa Hadecji, który który jednak, która pod kierunkiem Merca dosyć jakby tutaj zdecydo, zajęła zdecydowane stanowisko, pomaga, pomaga, pomogła również jakby Hadecji w odniesieniu tych sukcesów, ale w wypadku Szlezwiku Holsztynie, no to jednak, Holsztynu, to jednak przypomnę, że to są, to przede wszystkim decydujące miały sprawy lokalne. Inaczej się miała, miała sytuacja właśnie w kontekście koalicji, no bo jak wskazaliśmy, koalicji na poziomie federalnym oczywiście, bo jak wskazaliśmy, zarówno socjaldemokraci, jak i liberałowie ponieśli w obydwu wyborach poważne straty, bardzo mocno zyskali zieloni. Niejako na to się nakłada także w pewien sposób ogólna sytuacja, jeśli chodzi o te kwestie sondażowe w Niemczech i też notowania poszczególnych ministrów w rządzie federalnym, tak? O ile kanclerz jest krytykowany, czyli kanclerz z SPD Olaf Scholz, bardzo mocno krytykowana jest przede wszystkim minister obrony Christine Lambrecht, również z SPD, to w tym rządzie federalnym notowania czołowych polityków y, z partii zielonych, czyli minister spraw zagranicznych Annaleny Berbok i przede wszystkim ministra y, gospodarki i ochrony klimatu Roberta Chabeka, te notowania są najlepsze, a więc niejako y, najbardziej w tej sytuacji, która, która istnieje y, rządzie w rządzie... Y, 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 która zaistniała w wyniku tej agresji rosyjskiej na Ukrainie i tej zmianie parytetów, tej Cajtenwende, czyli tego takiego zwrotu w odniesieniu zarówno do polityki obronnej, jak i do polityki, do relacji z Rosją, to tutaj jakby zyskali najbardziej zieloni, bo z jednej strony to była partia zdecydowanie krytyczna wobec Rosji, to jest z jednej strony, ale też udało się przekonać członków tejże partii, zwolenników tejże partii do tego, że że te kwestie dotyczące na przykład modernizacji Bundeswehry są bardzo istotne. Inaczej było w tym kontekście socjaldemokratów, bo dla nich jednak jakby z jednej strony przyszedł proces rozliczeń. Tak, i też pewnego takiego tłumaczenia się z dotychczasowej polityki. E, tutaj, no wiadomo, ta sprawa też kanclerza, byłego kanclerza Gerharda Schrödera to nie była, nie była, jakby nie, nie pokazuje w dobrym świetle socjaldemokratów. Jednak też tego brak zdecydowania, na przykład w kontekście e, wysłania tej broni, e, zwłaszcza ciężkiej, na Ukrainę. Te wahania kanclerza, długie wahania kanclerza, także krytyka ze strony na przykład koalicjantów, przede wszystkim FDP, ale również zielonych, tak, żeby podjął w tej kwestii zdecydowane działania. On, rzeczywiście decyzja już zapadła, ale, ale to, to pokazuje jakby te, te pewne komplikacje pomiędzy tymi relacjami w rządzie i ten, i również duże niezadowolenie w tym rządzie federalnym, nie tylko w obszarze, w szeregach socjaldemokratów, ale przede wszystkim liberałów, tak? Ten konflikt, który miał miejsce w rządzie federalnym, jeśli chodzi o kwestię spór właściwie, o kwestię szczepień, o kwestię jakby dalszych kroków w walce z pandemią, to, 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 to miał miejsce w marcu, czy też kwestie na przykład ostra dyskusja między ministrem finansów, Lindnerem, a a, a na przykład ministrem gospodarki Robertem Habekiem w kwestii tego, jak jak uregulować kwestię pomocy, czyli odciążenia mieszkańców w w wyniku tych rosnących cen, surowców przede wszystkim energii. Także także to akurat nie było na rękę liberałom i też warto zwrócić uwagę, że właśnie liberałowie jako to była ta partia, która do tej koalicji na poziomie federalnym najmniej chętnie w mojej ocenie przeszła, tak? No bo o ile SPD i Zieloni to byli, to, to byli raczej partnerem, partnerami takimi naturalnymi, to jednak ta trzecia partia, która uzupełniała, uzupełniała tą koalicję e, e, świateł ulicznych, czyli liberałowie, oni jakby w pewien sposób z musu, czy też w wyniku aktualnej sytuacji politycznej jesienią 2021 roku przeszli do do tej koalicji. A więc liberałowie jakby najbardziej, nawet bardziej moim zdaniem od socjaldemokratów ucierpieli na tym, tym, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w Niemczech. Uh-huh. Jeszcze słówko, bo teraz nie powiedzieliśmy, jaka koalicja powstanie w nadrenii północnej w Westfalii uh-huh. i też na koniec warto nadmienić, że duże prawdopodobieństwo istnieje, że powstanie koalicja zwycięskich, czyli CDU i Zielonych, którzy właśnie, które dwie, te dwie partie, a zwłaszcza Zieloni, zyskali najwięcej w czasie tej kampanii wyborczej i w czasie tych wyborów, ale z drugiej strony zwraca się uwagę, na to, że może powstać alternatywna koalicja, taka jak na poziomie federalnym, czyli, e, czyli koalicja świateł ulicznych, a więc SPD, Zielonie, FDP, ale, ale wydaje mi się, że jednak ta, ta, to, to pierwsze rozwiązanie ma większe, większe prawdopodobieństwo na realizację. Mhm,
0: jeszcze mam pytanie, bo mówiłeś właśnie o tym potencjalnym wpływie na wyniki wyborcze tego sporu o dostawy broni o znoszeniu obowiązku o różnych obostrzeń covidowych i spór o szczepienia. Wspomniałeś też na końcu właśnie o tym odcia- odciążeniu mm, mieszkańców Niemiec w związku z inflacją i pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Ale czy zgodziłbyś się z takimi stwierdzeniami, z którymi można się spotkać w niemieckiej prasie, że ten wynik, zwłaszcza SPD przez wieku i w nadrenii, to jest właśnie po głosie tego, że ta partia m, tak jakby troszkę się odsunęła od swoich głównych takich wątków tematycznych, czyli właśnie zabezpieczenie społeczne, dostatnie życie i e, właśnie, m, że spodziewano by się po tej partii, w tym kryzysie gospodarczym, bo chyba tak to już wypadałoby nazwać w moment, w którym znajdują się Niemcy, że zachowałaby się inaczej, że się by bardziej zatroszczyła, prawda, o mm, ten socjal ze swojej nazwy socjal, socjaldemokracja. E, czy, czy zgadzasz się z tym? A z drugiej strony, czy nie jest to troszkę patowa mm, sytuacja dla SPD na poziomie federalnym, bo jednak była ona w pewien sposób zmuszona do działania w tych sprawach międzynarodowych, prawda, i do podjęcia klarownego stanowiska i ewidentnie w ostatnich tygodniach, myślę, że dwóch, trzech miesiącach, bardzo się skupiła na tych sprawach powiedzmy zagranicznych, troszkę zostawiając się sprawy wewnętrzne, zwłaszcza społeczno-materialne na boku. Czy tak byś to widział? I jeśli tak, to czy czy uważasz, że to się może zmienić? Że jednak to zainteresowanie sprawą Ukrainy może opadać na rzecz właśnie poprawiania no, kondycji finansowej powiedzmy Niemców.
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o to tutaj, te kwestie społeczne, no rzeczywiście w czasie kampanii wyborczej m- prowadzonej przez socjaldemokratów odgrywały bardzo ważną rolę okay. i także te od, znalazły się odpowiednie zapisy w umowie koalicyjnej. My musimy po, e, pamiętać też, że bardzo ważna kwestia, taka priorytetowa kwestia dotycząca podniesienia m, płacy minimalnej okay. była bardzo ważnym punktem tejże kampanii, czyli z obecnych chyba dziewięciu czy też dziewięciu i sześciu euro do 12 euro. I, I sama decyzja w tej kwestii zapadła na, na rządowa jakby w, w realizacji tego, tego projektu zapadła tuż przed inwazją rosyjską na mm-hmm. Ukrainę, chyba jeden dzień. I ona trochę została w tych mediach przykryta przez, przez sprawy. I to chyba
0: właśnie jedyna póki co zrealizowana, taka konkretna obietnica to znaczy, związana. Ale ona, ona, mm-hmm. Tak,
1: to znaczy ona dopiero wejdzie, wejdzie w życie.
0: Mm-hmm. We wrześniu bodajże.
1: We wrześniu, czy chyba w październiku. W każdym razie, w każdym razie już ta decyzja zapadła. Druga sprawa, też kwestie, kwestie na przykład prowadzenia tak zwanego zasiłku obywatelskiego i te, i te inne sprawy, one dopiero są jakby, to jest proces, tak? To tak nie można od razu odejść od na przykład HACFIA w ciągu tam miesiąca i tak dalej. Także ten proces trwa i, i te wszystkie sprawy e, społeczne czy też kwestie na przykład. E, ale to już już bardziej projekt Zielonych był, dotyczący takiego zabezpieczenia dla dzieci, wprowadzonego specjalnego, to się nazywało, Grundversicherung chyba, takiego podstawowego zabezpieczenia dla dzieci, to też ten proces Realizacji trwa, więc mm-hmm. jakby te reformy, one są wdrażane, ale no teraz zostały przykryte przez te takie e, przez te sprawy związane z polityką zagraniczną. I rzeczywiście tutaj no, socjaldemokraci najbardziej się, się chyba m, pogubili w tych kwestiach, mm-hmm. jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no bo dla nich to też jednak ta zmiana. Ten Scholz, podejmując decyzję o, o, o tym zwrocie w, 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 w polityce zagranicznej i również w polityce obronnej, jakby zrobił to w pewien sposób bez konsultacji ze, ze swoją, z swoją kierownictwem SPD i to, i to przekonywanie z tych socjaldemokratów do, do tych zmian, ono jednak trwa. I i też należy oczekiwać, że akurat teraz jest taki trudny moment dla kanclerza, który zresztą w w kontekście tego narastającego konfliktu na Ukrainie był z jednej strony krytykowany tuż przed konfliktem za zbyt małą aktywność, Później w czasie, w czasie tego, po, po tym słynnym przemówieniu w Bundestagu z 27 lutego hmm. m, jakby jego notowania wzrosły i teraz znowu po, po, jak się, po tym jak zaczęły te różnego rodzaju skutki, konsekwencje przede wszystkim, no właśnie, jeśli chodzi o związane z inflacją, m, dotykać zwykłych obywateli, to również ta jakby ta krytyka czy też jakby te jego notowania znowu zaczęły spadać, więc więc akurat no był to zły moment. Tak? Jeszcze w marcu było, to zresztą to też miało pewne, pewne wpływy na, na wybory w kraju Sary. W marcu te notowania SPD były akurat wyższe i teraz znowu są niższe. tak? Jeśli popatrzymy na poziom federalny na notowania, no to teraz Hadecja już wyraźnie wyprzedza SPD, tak? Mam chyba 28 do 22% poparcia, jeśli chodzi o jeden z sondaży, który widziałem. A więc jest to trudny moment dla SPD.
0: Zdaje się, że dla liberałów też, głównie właśnie z powodów ekonomicznych i przez to, że obsadzone są nimi stanowiska w Ministerstwie Finansów.
1: I oni się też boją, liberałowie się przede wszystkim boją powtórzenia sytuacji, która miała miejsce w latach 2009-2013, kiedy liberałowie powrócili po po, po 11 latach do do współrządzenia i w związku z kryzysem na rynkach finansowych i później kryzysem w strefie euro, oni musieli szereg projektów, które chcieli wdrożyć w ramach koalicji z uboku Hadecji, to był drugi rząd Angeli Merkel, oni musieli z tego zrezygnować i to się odbiło Szalenie na ich notowaniach sondażowych, i również każde kolejne wybory do Landtagów potwierdzały, że FDP traci. Skutkiem tego był rok 2013 jakby wypadnięcie liberałów w ogóle z Bundestagu, co co się zdarzyło jedyny raz od początku istnienia Republiki Federalnej Niemiec. I oni się tego obawiają, żeby teraz, właśnie będąc najsłabszym partnerem w tejże koalicji, koalicji z SPD i Zielonymi, żeby nie, nie zatracić tej swojej specyfiki, tak? Także wyborcy się tego boją. Stąd e, zwolennicy sympatycy tej partii, stąd e, jest bardzo, pojawia się bardzo mocna krytyka, na przykład jeszcze w kwietniu podczas e, kongresu FDP krytyka skierowana w, w stronę kanclerza Scholza, tak? czyli co pokazująca, że ci liberowie w rządzie i też te partyjne doły są niezadowolone z istniejącej sytuacji. Zresztą nawet sam przewodniczący FDP Christian Lindner musiał e, bronić kanclerza podczas podczas tego kongresu.
0: To bardzo ciekawa jest sytuacja, w której znajduje się ten rząd federalny, ale odnosząc się do twojego ostatniego zdania, zwalanie na partnera koalicyjnego winy za problemy własnej partii z pewnością się temu rządowi nie nie przysługują. W każdym razie będziemy na pewno obserwować te wydarzenia. W najbliższym czasie nie są planowane żadne wybory w krajach związkowych, ale te wybory w Szlecwiku i w Nadrenii Północnej Westfali dają nam na pewno dużo materiału do do zastanowienia i będziemy z pewnością dalej obserwować wydarzenia na niemieckiej scenie politycznej. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Do widzenia.